0: Radio .ch
1: nous sommes le 25 novembre, journée mondiale contre les violences faites aux femmes et c'est de bon augure que nous soyons actuellement quatre femmes, masquées bien sûr, dans ce studio pour parler d'égalité des droits et plus particulièrement du droit au mariage et du droit à avoir des enfants dont toute une partie de la
2: population suisse est encore privée. Mais les choses pourraient changer bientôt, n'est-ce pas Anne-Claire en effet, Lola, actuellement en Suisse, les personnes en couple avec une personne du même sexe n'ont toujours pas les mêmes droits que les personnes en couple hétérosexuel. Alors dans quelques jours, le 1er décembre, le Conseil des états doit se prononcer sur un texte intitulé « Mariage civil pour toutes et tous ». C'est la dernière étape d'un très très long processus. Alors clarifions tout de suite le contexte de cette discussion, c'est pas du tout un débat pour ou contre le mariage pour toutes et tous. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un éclairage sur les enjeux de la situation. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer le 1er décembre, pourquoi c'est si important. Et pour vous expliquer tout ça, j'ai fait appel à des expertes. Alors, avec nous dans le studio, Jamie Caron, tu es docteur en droit, maîtresse d'enseignement et de recherche. Et tu as géré une low-clinique à l'Université de Genève sur les droits des personnes LGBT. Euh, Barbara Conrad, tu es avec nous par téléphone depuis la Vallée de Joux. Exact. Tu es alors travailleuse sociale, militante associative, engagée notamment dans l'association fêtière Famille Arc-en-Ciel et tu es également mère de deux enfants conçus par PMA à l'étranger avec ta compagne. Et toi Delphine Roux, avec nous ici au studio, tu coordonnes la Fédération Genevoise des Associations LGBT, alors tu travailles notamment auprès des jeunes LGBT mais tu interviens aussi dans les écoles genevoises pour sensibiliser des élèves et former des enseignants et des enseignantes aux questions d'homophobie et de transphobie. Alors on parle ce soir entre personnes concernées et c'est suffisamment rare dans les médias mainstream pour qu'on le souligne. Euh, pour commencer un point de situation, Delphine, euh, quand on parle de ce mariage, de PMA, de, de quoi on parle Quels sont les enjeux
0: alors, on parle d'ouvrir le mariage civil euh, aux couples de même sexe. Actuellement, le mariage civil, bah, il est ouvert qu'aux couples euh, de sexe opposé. Et puis, quand on parle de, de PMA, c'est la question de la procréation médicalement assistée, qui en Suisse, bah, ça signifie surtout le, le, le fait qu'elle est, est ouverte aux couples qui ont des problèmes de fertilité. Et puis, euh, c'est uniquement le don de sperme. D'accord. Donc, c'est de ça dont on parle quand on est dans le contexte suisse sur la question de la PMA.
2: Alors, on va plonger dans un petit rappel juridique pour comprendre les enjeux et historiques avec toi, Jemila. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce texte maintenant D'où ça vient
1: alors ce texte, il vient d'une initiative parlementaire qui a été déposée en décembre 2013, donc ça remonte un peu, par les Verts libéraux, et qui a suivi ensuite un parcours parlementaire assez classique, bien que lent. Il faut savoir par exemple que deux délais ont été demandés euh, sur ce projet parce que les parlementaires n'avaient pas encore fait euh, leur travail. Et donc ce texte, à la base, c'est une proposition d'ouverture du mariage euh, aux couples de même sexe. La question, elle, elle semble simple, en réalité elle est assez complexe parce que, comme l'a dit Delphine, liés au mariage, il y a toute une autre série de droits euh, qui arrivent. Donc par exemple la question de l'adoption conjointe, la question du don de, de sperme, mais aussi la question de la euh, naturalisation euh, facilitée. Tout ça est lié en fait à la question euh, du mariage. Et puis ce qui s'est passé au Parlement, c'est que euh, l'initiative a été déposée, ensuite il y a eu des travaux qui ont été menés par la Commission des Affaires Juridiques du Conseil National. Petit à petit, euh, au fil des travaux, deux options ont commencé euh, à sortir de ces travaux. Une une version égalitaire et une version euh, light. Je pense qu'on aura l'occasion euh, d'y revenir. Tout à fait. Et euh, le gouvernement euh, suisse s'est prononcé en janvier 2020 en faveur de la version light. Contrairement à ce qu'on pensait, le Conseil national, donc est une des deux chambres parlementaires, s'est prononcé en juin 2020 pour la version euh, égalitaire. Et ce qui se passe le 1er décembre, c'est qu'on a le Conseil des États, donc la deuxième chambre, qui va décider
2: de l'option euh, choisie. Donc un long travail euh, qui se passe au niveau du Parlement. Euh, ce qui est étonnant, c'est que voilà, le mariage civil homosexuel, il est légal dans 29 pays. Alors de l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande, mais aussi dans plein de voisins proches de la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, enfin énormément de pays. Euh, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la Suisse, elle ne garantit pas encore une égalité des droits Qu'est-ce qui coince ici la, la population, elle n'est elle est pas d'accord euh, Delphine, qu'est-ce que tu qu que en penses
0: alors je peux essayer d'amener une réponse au niveau euh, social, bien que c'est difficile de répondre à ce type de questions euh, précisément. Mais c'est vrai que la Suisse, euh, quand on parle d'inégalité euh, juridique, et ben, euh, concrètement sur les droits des personnes LGBTIQ+, euh, chaque année il y a un classement européen qui est mené par euh, l'ILGA. Et puis la Suisse cette année elle est 23 e sur 49 pays européens. Donc euh, on pense toujours à la Suisse, patrie des droits humains, etc. etc. Mais il se trouve qu'en fait, euh, sur beaucoup de choses, la Suisse est très très en retard, notamment sur ces questions. Alors pourquoi je, euh, ben, je pense qu'on euh, par... partit une lenteur juridique Peut-être Jemila pourra en parler un peu plus. Bon,
1: C'est un petit peu ce que, que j'ai expliqué, justement
0: ce système de, de démocratie
1: directe avec le passage dans les chambres. Et puis on y reviendra aussi, l'éventuel référendum qui pourrait arriver sur
0: cet objet. Oui, tout à fait, et qui fait que, alors euh, je suis pas une spécialiste de la question, mais peut-être que du coup, la question ben, de, des droits arrive plus tard, alors que euh, au niveau du peuple, ben finalement, les mentalités, elles ont, elles ont avancé sur ces questions. D'accord. Euh, euh, Peut-être donner la parole à, à Barbara, parce que Barbara, toi, ton expérience personnelle,
2: elle peut nous permettre de comprendre ce que cette absence de droits égaux, elle implique dans la vie d'une famille arc-en-ciel. Donc, euh, pour rappel, donc, tu es en couple avec une femme et vous avez deux enfants qui ont alors presque 11 et, et presque 13 ans. C'est important à ces âges-là. Euh, et donc, vous n'avez pas eu la possibilité de concevoir vos enfants légalement en Suisse et donc vous avez dû partir à l'étranger. Tu peux nous raconter rapidement euh, le parcours par lequel vous êtes passé?
3: Oui, alors effectivement, comme euh, c'est interdit en Suisse, nous on a passé par une banque de sperme, dans notre cas en Espagne, et puis à partir de là... Quand les enfants sont nés, ils se sont retrouvés en fait avec une euh, filiation et une protection juridique avec la mère biologique qui, dans notre couple, est Doris, donc ma compagne, et aucune filiation euh, avec moi. Euh, donc c'est vrai. Donc mes enfants sont nés. Euh, ma fille est née en, en 2008. Euh, donc euh, jusqu'en 2020, hein, euh, où on, a, on est arrivé au terme de la procédure d'adoption. Euh, J'étais parent en vrai. Je dis toujours. J'étais parent en vrai, mais pas sur les papiers. Et donc, ça veut dire que euh, ça donne une famille qui doit composer toujours avec des liens interpersonnels. C'est-à-dire que dans toutes les étapes de la vie d'un enfant, la crèche, l'école, le parascolaire, le sport, enfin toutes ces choses-là... Et eh ben euh, le parent euh, non reconnu, je dis toujours le parent non statutaire, il, il peut être éjecté du système et il ne pouvait, hein, parce que maintenant c'est vrai qu'il y, y, y a quand même quelque chose en place, il ne pouvait euh, pas avoir son mot à dire. Et puis c'est vrai que ça crée, euh, bah disons, ça complexifie quand même euh, les rapports familiaux, euh, pas forcément à l'interne. Hein. C'est vrai que je vois qu'à l'interne, bah nous, on était très clairs. Euh, ça demande de la, de, du parent biologique d'être très clair, de toujours bien poser les choses dès le départ. Mm -hmm. euh, voilà. En disant dans un premier temps... <rire>
2: D'accord, oui, tu, tu me disais en préparant l'émission euh, qu'en fait, il y a toujours un peu cette, cette crainte que quelqu'un puisse te dire qu'en fait, tu n'étais personne par rapport à, à ton propre enfant, c'est ça
3: Exactement, c'est-à-dire que j'étais toujours... Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toujours sous, quand même un peu sous tension en me disant, dans le fond, on pourrait toujours refuser de me considérer comme le, le parent de mes enfants. Et, euh, et c'est vrai que ça donne, euh, ça donne une réalité... Euh, qui parfois est un peu tendu où, où j'ai vu à plusieurs reprises hein, euh, euh, quand mon fils a fait partie d'un groupe euh, euh, pour une expérience euh, on m'a tout d'un coup je m'y attendais pas on m'a demandé mais en fait vous êtes qui et puis tout d'un coup j'ai dit bah je suis sa mère ah d'accord euh, euh, bah, écrivez écrivez vos coordonnées sur ce document et sur ce document et eh ben était noté autorité parentale enfin tous les termes hein, disons classiques et tout d'un coup je me suis retrouvée dans cette feuille, puis je me suis dit, mais j'ai pas l'autorité parentale, euh, qu'est-ce que je note Si je note parent, euh, est -ce que, est -ce que est « parents », est-ce que c'est juste Enfin, vous voyez, tout, tout ce, enfin, tu vois, vraiment tout, toute cette... Euh, voilà, c'est vrai que c'est sans arrêt présent, et puis euh, je dirais qu'après, dans, dans la vie, j'ai réalisé que, effectivement les gens étaient quand même plus ouverts que les lois. Euh, ça m'est arrivé euh, rarement euh, qu'on me remette en question en tant que parent euh, par contre euh, je dirais que ça a beaucoup, les, les personnes que j'ai rencontrées qui n'avaient jamais rencontré de famille homoparentale se rendaient compte tout d'un coup que je n'avais aucun droit alors que je vois dans le milieu euh, même professionnel dans lequel je suis hein, je suis dans le social euh, on peut se dire que tout le monde est au courant mais ben, pas du tout tout d'un coup mes collègues me disaient ah « Ah bon t'as aucun droit, tu n'es rien, tu n'existes pas. » Et d'ailleurs, sur mes papiers, c'était marqué euh, « euh, Partenarié sans enfant
2: mm ». -hmm. Ce voilà. qui doit être dur à lire quand tous les matins tu te lèves très tôt pour faire le petit déjeuner à, <rire> à un petit garçon et une petite fille. Ouais. Euh, on va faire une petite euh, pause musique. Euh, je vous invite à un petit flashback. On retourne en 2007, à l'époque où la France n'avait pas encore de mariage égalitaire. La chanteuse française Anne Sylvestre avait un message à faire passer.
4: Dites, avez-vous remarqué, dit ma voisine de palier, qu'entre nous deux tout concorde, j'ai le violon, vous les cordes, nos deux chats s'entendent bien, c'est un signe certain, vous. Tirez la couette à vous, je ne suis pas frileuse du tout Vous possédez, j'en suis sûr, le permis, j'ai la voiture À quoi bon tergiverser, voulez-vous m'épouser gay gay, marions-nous, grimpez donc sur mes genoux C'est la première étape, ça va pas plaire au pape Loin de moi la folle idée Celle de vous déshonorer Car je ne veux pas voisine Faire de vous ma concubine Je veux vous offrir mon cœur En tout bien, tout honneur Je désire en société Quand il faudra déguster Des petits fours sur la pelouse Dire voici mon épouse Et sans faire s'étouffer Les nobles invités gay, gay marions-nous On me prend pour un voyou Vous croyez que je suis pas cap Je le dirai même au pape Me voici bien affranchi et sans faire de chichi. Vous me plaisez bien, voisine, j'aime vos façons byzantines. Mais avant les fiançailles, il y a juste un petit détail on peut tenir sans remords la colombe et le veau Ça ne demande pas de cervelle, même pas besoin d'être belle. Mais faudrait pour convoler pouvoir faire des bébés. Oh que marions-nous Quelle est cette histoire de fou Y a quelque chose qui m'échappe. Faudra demander au pape. Ma cousine, vous la connaissez Largement, mais C'est vrai qu'elle n'est pas précoce Elle vient de célébrer ses noces M'étonnera bien si elle pond Un petit ardillon Mais il faut faire annuler Ce mariage dévergondé Et tous ceux qui lui ressemblent Jeunes et vieux qui vivent ensemble Et les bonnes sœurs, c'est pas mieux Sont mariés au bon Dieu Gay, gué, marions-nous Jésus partout Si un jour ça dérape Ce sera la faute au pape On a essayé pourtant Mais nos efforts méritants N'ont rien donné quoi qu'on fasse Comme nos deux voisins d'en face Longtemps qu'ils essayent aussi ils n'ont pas réussi Voisine lui dis-je alors Si vous en rêvez encore Si ça vous rend nostalgique Je vous épouse en Belgique Là-bas ça se fait très bien Ce n'est pourtant pas loin Gay, gay, marions-nous On va faire des jaloux Pachistes qui nous rattrape. Vous pouvez le dire au pape. Gai, gay, gay, marions-nous. Passons-nous la corde au cou. Et puis, à nos agapes, on invitera le pape. C'était donc Anne Sylvestre.
2: Gay, marions-nous. Jamila, on a entendu parler tout à l'heure, tu disais, il y a deux textes. Un mariage égalitaire, un mariage light. C'est un peu, un peu flou comme ça pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: oui, alors, donc on a deux textes sur la table. Le premier, je vais commencer par le mariage light, qui est celui soutenu par notre gouvernement, notamment, qui est un mariage qui amène quand même des améliorations en droit. Il faut, il faut le souligner. Tout d'abord, le fait qu'on est une institution de mariage qui est accessible aux couples de même sexe, donc ça c'est un premier point positif, et ensuite le fait que avec ce mariage light viendra notamment la naturalisation facilitée et la possibilité de l'adoption conjointe, qui étaient des choses qui étaient exclues pour les couples de même sexe jusque là. La version de mariage égalitaire, elle va effectivement plus loin dans le sens où elle donne effectivement l'égalité des droits aux couples de même sexe, en ajoutant notamment la rente de veuve, la procréation médicalement assistée et la présomption de parentalité de l'épouse à la naissance. Une chose que je tiens à souligner, c'est que la différence entre ces deux variantes se concentre notamment sur des enjeux qui concernent spécifiquement les femmes lesbiennes. Et ça, c'est quand même intéressant à souligner au niveau des enjeux, plus à un niveau politique. Et un dernier élément euh, à souligner aussi, c'est qu'il y a deux versions, certes, mais il n'y en a qu'une qui est conforme à notre constitution suisse, et c'est la version euh, égalitaire. Comment ça et eh bien jusque là on avait en fait deux régimes le partenariat enregistré et le mariage et il est admis en droit qu'on peut avoir deux régimes euh, selon par exemple si on est un couple de même sexe ou un couple de sexe différent qui amène à différents droits. Deux régimes, deux, des droits différents c'est quelque chose qui est euh, légal en droit même si on peut le critiquer. Ce qui n'est pas possible par contre ni selon la constitution suisse ni selon le droit supérieur et là je me réfère à la, notamment à la convention européenne des droits de l'homme, c'est d'avoir une même institution le mariage et ensuite de ne pas avoir l'accès au mêmes Droit selon son orientation sexuelle. Ce serait donc une discrimination basée sur l'orientation sexuelle à l'intérieur de notre système juridique.
2: D'accord, ok, bah c'est très clair. Donc là, mardi 1er décembre, le Conseil des États va réviser ses textes. Qu'est-ce qui risque de se passer Delphine, on entend parler dans les associations de la possibilité
0: d'un référendum. Tu peux nous, nous dire de quoi il s'agit oui, alors, euh, sauf erreur, il y a un délai référendaire de 6 mois, je me tourne vers Jemila, mais... 100 jours. 100 jours, voilà, pour récolter des signatures, pour amener le peuple à voter euh, sur euh, bah, une des deux variantes qui va sortir des, euh, au niveau fédéral. Euh, maintenant, est-ce que cette possibilité est réelle ou pas C'est hein, quelque chose qui est difficile à évaluer, mais il y a toutefois des sondages qui sont sortis il n'y a pas longtemps, notamment euh, par euh, GFS Duric, un institut de sondage, qui montre que 82% de la population est favorable à l'égalité des droits et à l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. Et après ça descend un petit peu sur la question de euh, l'adoption conjointe à 72% et puis euh, le don de sperme à 70%, donc c'est des chiffres qui sont hauts. Après, moi j'interviens beaucoup en classe, euh, auprès d'élèves qui ont entre 12 et 18 ans, quand on leur dit qu'il y a encore une inégalité des droits pour les personnes LGBT, notamment au niveau du mariage, notamment pour l'adoption, euh, ils sont choqués de cette inégalité des droits, mais c'est vrai que quand on creuse, comme elle l'a dit Barbara, eh bien, il y a aussi beaucoup de stéréotypes, euh, notamment autour de ben, qu'est-ce qui forme une famille, euh, c'est quoi le modèle familial qui est plus important dans notre société, qu'on considère comme important, hein. c'est le fait d'avoir un papa et une maman, et de tout ce qui découle là autour. Hein. Tu parlais des femmes lesbiennes, a... quel rôle on donne à la mère, quel rôle on donne au père, euh, dans tous les sens, euh, au niveau des rôles de genre et c'est quelque chose qui est encore extrêmement présent dans notre société. Donc, est-ce qu'il y aura un référendum ou pas J'espère vraiment que non. D'autant que, comme on l'a vu euh, en France, ben, ça a suscité euh, le vote sur le mariage civil. Ben, ça s'est concentré non pas sur la question de l'union civile, mais sur euh, le droit de la famille. Et puis, il y, y a eu des manifestations qui étaient horribles. Et je pense que Barbara, elle pourra en témoigner un peu plus de ce que ça peut faire, en fait. Mais rien que sur les jeunes LGBTQ, d'avoir de, de, euh, des manifestations contre... Euh, sa propre euh, existence, contre ses propres droits, bah, ça a un effet qui est, qui est juste euh, euh, abominable. Donc on souhaite que ça se passe euh, calmement aussi. Justement Barbara, toi tu es d'accord avec
2: ça, la, la possibilité d'un référendum c'est quelque chose qui t'effraie
3: euh, oui, 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 bien sûr. Euh, c'est vrai que, euh, comme dit Delphine, hein, euh, euh, moi, je me rappelle très bien, euh, lors des Assises contre l'homophobie, avoir rencontré un, un, un jeune homme euh, issu d'une famille homoparentale et qui avait 25 ans et qui m'a dit, euh, écoute, euh, moi, la plus grande violence que j'ai vécue, c'est ce qui s'est passé en France, dans les débats, dans la rue, euh, où tout d'un coup, euh, j'ai réalisé euh, euh, qu'on crachait sur... Ma famille, même pire. Hein. Oui, alors on le craint, parce que dans notre projet de famille, bah, notre but, c'est toujours de protéger quand même les enfants, comme dans n'importe quel projet de famille. Et c'est vrai que bah, là, ils seront exposés. Ils seront exposés, et on, quand on voit ce qui s'est passé en France, il euh, n'y bah, a plus de retenue. Hein. On, on va vraiment dans des choses extrêmes. Hein. En France, euh, ils avaient même, dans la manifestation, dit « il faut les brûler ». Donc quand on dit de vos parents il faut les brûler et je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc c'est vrai qu'on le craint. C'est vrai que moi, évidemment, personnellement, mais aussi toutes les familles homoparentales, on espère vraiment que la version égalitaire va passer parce que en fait, la version light, même si elle donne accès à l'adoption conjointe, on est quand même toujours dans la mauvaise case. Dans le sens que euh, l'adoption conjointe, on nous a rajouté dans la case « Adoption par un beau parent ». Et, et c'est vrai qu'ayant fait toute la procédure hein, avec ma compagne et mes enfants, <rire> pour euh, l'adoption, euh, c'est extrêmement difficile d'être considérées comme belles-mères dans le regard des professionnels. On sent que même si elles sont, je dis elles, parce que dans le canton de Vaud, il n'y a que des femmes hein, dans le service, euh, même si elles sont bienveillantes, elles ont Vraiment, ce modèle familial ancré, on voit même dans leur discours. C'est-à-dire que quand nous, on était, quand on les a rencontrés, il les, les, y a vraiment eu à un moment donné des questions du style « oui, mais bon, en regardant ma compagne, vous les avez portés, ça change quand même quelque chose. » Et qu'est-ce qu'on peut... F que, si vous voulez, ça, on, on voit bien que malgré euh, la, la la bonne volonté, je ne crois pas qu'elles étaient malveillantes du tout, bon, je pense qu'elles n'étaient pas du tout formées à l'homophobie, à la discrimination, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que moi, j'ai dit, écoutez, madame, euh, je ne souhaite pas que nos enfants soient auditionnés. Et la réponse, a été, bah, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire la procédure d'adoption et ça c'est d'une violence
2: ouais, une absence parce que dans de le fond j'ai pas le choix. De, de, de ton implication euh, au quotidien dans tout le projet d'enfant et dans leur, leur vie euh, actuelle Alors,
3: plus, oui mais plus que ça c'est une méconnaissance du fait que si je veux être reconnue, je n'ai que ce choix-là. Et c'est pour ça que j'espère que euh, le, la version égalitaire passera, parce que sinon, on est toujours, on est dans la mauvaise case. Aussi parce que euh, on est dans l'adoption. Et en fait, nos enfants, ils n'ont ni connu l'abandon, ni il y a une rupture de filiation. Et c'est vrai que la rupture de filiation et l'adoption, ça n'a rien à voir avec nos familles, euh, en tout cas pas la mienne, hein. après il y a diverses familles euh, homoparentales et, et c'est important euh, que toutes puissent être protégées, euh, mais en tout cas la mienne où je suis euh, la mère avec ma compagne... Euh, de nos enfants depuis qu'ils sont nés. Y a, y, voilà, ils n'ont jamais été ni abandonnés. Il n'y a pas de rupture de filiation parce que le beau-parent, c'est quelqu'un qui arrive après coup. Mm -hmm. Et alors que dans un couple homoparental euh, de deux lesbiennes qui ont recours au don de sperme, eh ben, elle n'arrive pas après coup. Elle est là euh, dès le depuis le, le début et la troisième chose peut-être que j'ai pas dit avant mais qui est importante c'est que quand même pendant une année, entre le moment où l'enfant naît, il faut une année de vie commune hein, pour pouvoir demander l'adoption eh ben, il suffit qu'on se sépare, qu'il y en ait une des deux qui meurt, eh ben, le droit
2: est menacé. Mais Ça crée une vraie précarité pour euh, le ouais. deuxième parent qui n'est pas reconnu. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que les discours des opposants et souvent des euh, opposants à la PMA ou à l'adoption mm -hmm. est souvent de mettre en avant les droits de l'enfant et tu soulignes bien que en fait, les droits des enfants qui grandissent dans des familles homoparentales pour l'instant ne sont pas assurés. Euh, ainsi que le droit des jeunes LGBT comme ceux à qui tu interviens actuellement dans les écoles d'Elphine qui, s'il y a une des campagnes de haine, sont particulièrement ciblés. Très rapidement, il nous reste quelques secondes, s'il y a un référendum, euh, euh, toi Delphine, tu vas monter au front au niveau de la Fédération des associations LGBT, qu'est-ce qui va se passer et comment le, le public qui écoute peut soutenir
0: oui, alors ben, ça va être un mouvement euh, collectif au niveau national, euh, porté par les associations nationales, mais aussi euh, cantonales. Mais c'est vrai qu'on va avoir besoin de toutes les forces, en fait, de tout le monde, euh, de, des associations féministes, de, 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 des associations qui œuvrent pour les droits de la famille, pour les droits des enfants. Euh, c'est quelque chose qui doit être porté par, collectivement parce que je pense que on est vraiment dans des questions de discrimination. Et, euh, et pour, avoir, euh, pour avoir vécu le vote sur euh, l'adoption de l'enfant du ou de la partenaire au niveau euh, euh, national, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très particulier que d'être là à attendre que, euh, en fait on va voter sur tes droits. Euh, on est là devant l'écran et puis on regarde les parlementaires et ils vont voter sur tes droits ou tes droits, ou tes droits de ta future famille ou tes, tes droits de, de toutes les familles. Et c'est vrai que ben, ça ne devrait, devrait pas être le cas. Ouais. Donc on n'a pas la mobilisation.
2: D'accord. Bah, écoutez, c'est noté. Euh, merci beaucoup. On va suivre avec attention ce qui va se passer le 1er décembre. Euh, en tout cas, merci à toutes les trois pour votre participation à cette discussion et espérons que les choses se passeront pour le mieux pour tout le monde. Merci Lola pour ton accueil et à très bientôt.
1: Merci beaucoup à toi Anne-Claire. Merci beaucoup à Jamila, Delphine et puis Barbara et, enfin, pour toutes ces précisions et ces témoignages. Et bah, tout bon pour la suite. Et puis à bientôt j'espère.
5: Dans son regard, sa fille normal et sa au doigt. Défigurez-la. Qui est ce bâtard tendant vers la borderline? Duran Ranistafab qui suce sa proie. Décapitez-le. Offrez sa tête au roi. Faites-en ce que vous voulez. Vous ne la connaissez pas. La reine veut la dévorer. Offrez sa tête au roi. Faites-en ce que vous voulez. Vous ne connaissez pas. Lui, le prince veut l'épouser. On se cachait. Maintenant, on s'élève. C'est pas vacher sur les clichés qu'on changera les règles. Il crachait. Comme ça, quoi depuis quand le bonheur des autres peut amoindrir le tien. Tu dis quoi Je ne comprends pas. Reprends ton souffle et t'es pas t'es va marcher plus loin. Mmh. Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer sans vouloir t'offenser, va te faire enculer. Tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister sans, sans vouloir sans te brusquer, va te faire cunilinguer. Mes PD sont beaux, j'ai osé rêver. Tout le monde
1: C'était l'artiste française Aloïs
6: Sauvage avec le titre Homo oui". Radiovostok.ch.